0: Hoffnung für die Eisenbahnbrücke über der Flachstraße und eine Studie zu den ÖPNV-Gewohnheiten der Wiesbadener. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Eisenbahnbrücke über die Wiesbadener Flachstraße hat in der Vergangenheit oft negative Schlagzeilen geschrieben. Und doch kommt nach Jahren des Stillstands nun endlich wieder Bewegung in die Dauerbaustelle. Je nachdem, wie die Planung und die Auftragsvergabe funktionieren, wollen wir die Reparatur der Brücke im Winter endlich angehen. Inklusive eines modernen Anprallschutzes. Dabei planen wir zurzeit mit Reparaturkosten in Höhe von etwa 80.000 Euro, berichtet ein zufriedener Markus Giebiller, der Geschäftsführer der Atalbahninfrastruktur. Die jüngste Episode der leidvollen Historie der Bahnbrücke datiert vom 29. Juni. Ein Lastwagen rammt die Stahlkonstruktion wegen der zu niedrigen Durchfahrtshöhe und sorgt für eine mehrtägige Vollsperrung der Straße. Seit 1963 soll die Brücke an der Flachstraße den wachsenden Autoverkehr zwischen Kohlheck und Innenstadt entlasten. Dafür wurde die Stahlkonstruktion, die zuvor 60 Jahre an der Biebricher Wiesenstraße eingesetzt war, kurzerhand um 2,5 Kilometer versetzt. Die offizielle Durchfahrtshöhe in der Flachstraße betrug damals wie heute 3,60 Meter und sorgte seit der Eröffnung regelmäßig für Unfälle. Mit Überlegungen zur Reaktivierung der Atalbahn nahm auch die Frage nach der Instandsetzung der Brücke wieder Fahrt auf. Ein Neubeginn des Bahnbetriebs, den zurzeit eine Machbarkeitsstudie prüft, könnte für die Eisenbahnbrücke eine Sanierung mit sich bringen. Etwas mehr Frauen als Männer nehmen den Bus oder den Zug, um in die Wiesbadener Innenstadt zu kommen. Über die Hälfte der älteren Wiesbadenerinnen und Wiesbadener kommt zu Fuß. Das sind zwei Ergebnisse einer Befragung des Städtischen Amtes für Statistik und Stadtforschung. 1592 Menschen haben geantwortet. Die Passantinnen und Passanten wurden im Rahmen des Forschungsprojektes Wiesbadener Innenstadt im Wandel im Sommer 2021 befragt. Die Umfrage wurde bewusst im Sommer durchgeführt, also nicht während Corona-Hochzeiten. Ein Erkenntnis ist, dass junge Leute in der Innenstadt häufig auf den ÖPNV setzen. Bei den unter 18-Jährigen sind es sogar 52 Prozent. Unter Senioren hingegen ist der Anteil der Fußgänger am höchsten. 30 Prozent der befragten Frauen kommen mit dem ÖPNV in die Innenstadt. Das sind 8 Prozentpunkte mehr als bei den Männern. Hingegen fahren Frauen etwas seltener mit dem Auto oder mit dem Fahrrad Richtung Wiesbadens Mitte. Der Anteil der Fußgängerinnen und Fußgänger ist unter beiden Geschlechtern ohne nennenswerten Unterschied, haben die Stadtanalysten dagegen festgestellt. Am frühen Mittwochabend ist die Wiesbadener Feuerwehr zu einem Bodenfeuer in einem Waldstück parallel zur Nerobergbahn gerufen worden. Eine Passantin hatte den Brand bemerkt, daraufhin die Feuerwehr alarmiert und wies die Einsatzkräfte bei ihrem Eintreffen auch ein, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Diese war mit sieben Löschfahrzeugen und etwa 25 Mann angerückt. Der recht kleine Brand war laut Feuerwehrsprecher schnell gelöscht. Mehr Mühe habe es gekostet, in dem unzugänglichen Gelände die Schläuche zu verliegen. Nach etwa 90 Minuten sei der Einsatz abgeschlossen gewesen. Schützen Pflaster bald besser gegen Corona als eine Impfung? Erste Tierversuche deuten jedenfalls darauf hin, dass ein mit einer Art Pflaster verabreichter Impfstoff sogar besser und länger gegen Corona wirkt als vergleichbare Vakzine, die gespritzt werden und zudem gleich vor den verschiedenen Varianten schützt. Hergestellt werden diese Pflaster vom australischen Unternehmen Waxas. Zwar kommt die Methode nicht komplett ohne Nadel aus, allerdings ist diese um ein Vielfaches kleiner als bei einer gewöhnlichen Spritze. Wie aus einem Beitrag im Fachmagazin Pharmazeutics hervorgeht, bietet die neue Technologie eine Reihe von Vorteilen. Abgesehen davon, dass sie schmerzfrei sei, muss das pflasterähnliche System nicht kühl gelagert werden, vermeidet die bei Massenimpfungen mit Spritzen anfallenden großen Mengen an scharfen Müll und kann zudem von den Patienten selbst aufgetragen werden. Und nicht zuletzt konnte, wie das Fachmagazin Pharmazeutische Zeitung resümiert, in Studien bereits vielfach gezeigt werden, dass diese Art des Impfens eine starke Immunreaktion auslöst. So offenbar auch gegen Corona. Blicken wir in die Ukraine, das Land hat trotz des laufenden russischen Angriffskriegs seine Ernteprognose für dieses Jahr um rund 10% angehoben. Erwartet werden nun 65 bis 67 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten statt der anfänglichen 60 Millionen Tonnen, wird der Agrarminister in einer Regierungsmitteilung zitiert. Laut Ministerpräsident Dennis Schmihal sind bereits jetzt 12 Millionen Tonnen der neuen Ernte eingefahren. Insgesamt haben wir im Juni 3,2 Millionen der erforderlichen 5 Millionen exportiert, unterstrich der Regierungschef. Der Export steige dabei schrittweise per Eisenbahn, Straße und über die Donauhäfen. Der wieder angelaufene Export über die Schwarzmeerhäfen bei Odessa schaffe weitere Möglichkeiten. Die Seehefen erweitern diese Kapazitäten erheblich und die Landwirte erhalten neue Möglichkeiten für den Absatz ihrer Produkte, sagte Schmihal. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.